0: <risos> Fala galera, bem-vindos mais um RDM Aqui é o LH e vamos continuar nossa saga para terminar as temporadas de Black Mirror Indo pra parte 3, se você não ouviu as outras Tá aqui no post o link, já fazendo jabado Page View E <risos> do meu lado esquerdo está ele,
1: André Arruda Olá pessoal, onde um a gente chega lá? Um dia a gente chega na quarta temporada tá quase. Não sei quando, mas um dia a gente chega
2: E do direito, Thiago Goa Você percebeu que o Elegante está gritando cada vez mais? Seria isso a derrocada do RDM? <risos> a culpa do a gente grito. vai ficar surdo Não vai <risos> conseguir editar mais essa porra Eu quero ver Você vai ter que contratar alguém Então, mas daí o apoia-se
0: <risos> Ele faz a gente arranjar um editor é assim a, gente fica, a gente fica no episódio <risos> O que, que você falou? <risos> ah, <risos> ah! Ah! ah. <risos> Vamos para recadinhos. Recadinhos. E, bom, o próximo Em Volta Fogueira está chegando. E quem ainda não mandou seu relato, seu conto, manda pra gente no contato arroba .com .br, que ainda dá tempo de entrar nesse programa. Que promete. Esse, esse vai ser... Bem foda. <risos> Bom, fora isso, eu queria lembrar do Apoia-se e lembrar de todos os nossos apoiadores que estão ajudando a fazer o RDM crescer cada dia mais. A sala de apoiadores com o nome de todos eles está na descrição aqui no post. Dá uma olhada lá, porque esse é a galera que faz o RDM acontecer todos os dias. E se você também quiser o seu nome lá, é só apoiar o RDM que você também vai ter os outros prêmios, além do nosso Hangout, do nosso grupo no Telegram... É só acessar apoia.se barra rdm e participar do nosso grupo secreto no um Telegram bem louco. Mais uma coisa, eu queria lembrar vocês de curtir nossa página no Facebook ou seguir a gente no Twitter... para você não ficar de fora não só das coisas do RDM, mas no terror em geral. Lembrando que o nosso site tem muito mais do que só o podcast, você também vai encontrar as nossas notícias, os nossos especiais... As nossas críticas Isso tudo tá no nosso site Então por hoje é só Vamos pro episódio que tá muito foda E sim, vai ter a quarta temporada A gente sabe, vai acontecer Vai sair O episódio, não vai demorar Beijo Terceira temporada é da Netflix, como todo mundo sabe, e é de 21 de outubro de 2016. O Thiago tinha 13 anos. Nossa, velho, <risos> chega. Não, mas você
1: tá proibido de fazer essa piada. Eu tivesse é... essa piada. É... Próximo eu vou cortar. É bacana, né, quando é com os outros. Ficam repetindo a piada, a gente acha que é engraçado. Não,
2: mas eu que vou um cortar dele você fazer isso, tá? Se quiser, você corta as minhas, tá? Mas eu vou cortar a dele. Mas ó, vamos falar um negócio já de cara? Parem, parem de ser chato. Puta que pariu. Ai, o Netflix comprou ficou ruim. É a mesma merda, velho. É o mesmo, você, cara. É você que tava esperando coisa demais.
1: É. é o mesmo, cara. Ele mudou a perspectiva de algumas coisas em alguns episódios, mas você quer ver a mesma coisa sempre? vê o episódio de novo, não fica enchendo é, o saco sim. pra ver episódio novo que seja igual ao anterior. Mas se fosse fazer uma comparação da primeira e segunda com a terceira, as
0: duas primeiras elas têm um ar muito mais apocalíptico do que a terceira temporada em si. Velho, é a mesma
1: coisa, cara. Coisa não, assim. não, mas eu, eu acho que tem um ar apocalíptico maior nas duas primeiras. Só que na primeira isso é um ponto positivo, na segunda é um ponto negativo. E na terceira é quase tipo, velho, vamos revitalizar isso aqui que tá.
0: Exato. Tanto é que se a gente pegar o San Impero, a gente tem um, um Black Mirror como. Diferente que a gente tinha visto. Sim, Sim, e
1: ainda assim na mesma estrutura e mesma proposta de discussão da sociedade a partir da tecnologia. É, e cara, se você for pegar assim,
2: a Terceira temporada tem seis episódios. Velho, você tem um ano pra fazer seis episódios, é o suficiente, cara. Não é que a Netflix mandou falar, ah, o Charlie Brooker faz 24 episódios pra nós aqui. Aí seria foda, mas porra, seis episódios não é tanto, ele tem uma equipe muito maior agora.
1: Até porque esse negócio, tipo, ah, quem escreve os episódios não funciona, tipo assim, o cara chegou lá e falou, ó, oh, vai ser só isso aqui e sentou numa sala sozinho do ...durante um ano e ficou sozinho. Eles vão pra uma sala de roteiristas, que eles vão criando toda a estrutura, todo o argumento, todos as, os pontos de virada da história, até ideias de coisas que tem que ser falado, pesquisas que cada pessoa daquela sala de roteirista vai fazer, pra daí um deles talvez, e nem sempre é assim, mas alguns roteiristas preferem ser o chefe daquela mesa de roteiristas, vai lá e escreve os episódios, mas tipo, a estrutura tá montada, os diálogos já estão pré-definidos praticamente, então ele só precisa dar um corpo pra aquela história. Então assim, fazer seis episódios de uma hora, não é muita não. coisa, se você tem uma equipe grande. Até porque a maioria das séries tem 12 episódios por temporada
2: e faz numa boa assim, sem perder nada da qualidade, cara. É. Então,
1: Aí ah, a questão é que, tipo assim, ele não conseguiria fazer 12 porque são episódios sempre originais e personagens sim. diferentes, mas...
2: É que o, o problema, cara, é que se você for pegar as outras temporadas, tem episódios que a gente gosta pra caralho, até no próprio podcast a gente comentou, tem episódio muito bom, mas todas as temporadas anteriores, a primeira e a segunda tem um episódio que é mais ou menos.
1: Não, mais entendeu? ou menos? Não. Aquele do Aldo, não? Não, eu, 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 eu
2: ainda defendo... Sofrível. Eu ainda acho mais ou menos. Sofie. Mas então, assim, tipo, o problema é que a galera pegou, tipo, um episódio de cada, como se fosse a série inteira. Nossa, esse troço é maravilhoso, a série inteira é isso? Não é, velho. Então,
1: a terça temporada não tá pra mim longe do padrão do resto. Eu queria lançar uma coisa mais polêmica. Eu acho a terceira temporada a melhor temporada <risos> <risos> Sinceramente é, é porque eu acho ela mais consistente <risos> Em nível de, de, é. de qualidade Por mais que nas outras temporadas Que nem o Be Right Back seja tipo muito melhor Que grande parte de todos os outros episódios Nessa também tem o San Junipero que é, pra mim é, é. Foda pra caralho e ao mesmo tempo Que os outros episódios que eu acho tipo bons Eles não, nunca chegam a ser tipo nossa que Merda que lixo. É que esse não tem aquele tipo o patinho feio da temporada
2: é. né? Cara? Não tem aquele episódio que você fala nossa esse Todo mundo acha uma merda né? Tipo o Aldo Moment todo mundo mundo acha uma bosta. <risos> Esse aqui, tipo, tem uns episódios que não são tão bons quanto os outros, tem o Serro Unipeiro que é disparado melhor, mas não chega a ser uma disparidade muito grande, né? É a temporada mais regular, eu acho. Então a gente pode começar pelo começo, <risos> que é o Queda Livre, que tem toda a crítica fodona sobre as redes sociais,
1: tudo muito no Facebook. É um episódio bacana, que tem, que eu acho que é o talvez o maior problema pra mim nessa temporada, é que, primeiro de tudo, o primeiro ato dos episódios, eles têm tamanhos de filmes de longa-metragem, então ele, tipo, demora 25 minutos pra acontecer alguma Talvez é. seja o ponto de virada pra começar a história a funcionar. Esse é o primeiro problema. O que acaba tornando o final do segundo ato de to quase todos os episódios meio arrastado. Sim. E aí você fica tipo, ah, eu já entendi qual é a proposta aí. E esse aqui acho
2: que é o mais visível, cara. Porque ele é um que você vê que ele queima todo o combustível em tipo 10 minutos. Ele é bastante positivo no começo, ele apresenta vários elementos assim, logo de cara. O que não seria ruim num filme. Só que num episódio você espera muito da resolução. E aí quando ela chega ela não é aquela catarse, assim. É um troço meio... Ah... Ok, já tinha entendido
1: O Joe Wright, que é o diretor desse episódio Também é o diretor do, do Cinema de Uma Nação Que tá candidato ao Oscar O Desejo de Reparação Que é por onde ele conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor diretor Melhor filme e tudo mais Ele tenta até criar esse ar catártico Na cena final Que hum. ele vai fazendo uma montagem intercalada Entre os dois personagens naquela cela Mas perde o ritmo Porque em determinado ponto Eu acho que foi longe demais A jornada dela Pra tentar chegar lá no casamento Da amiga e tudo mais Porque é a história de uma pessoa Que quer ser aceita por todo mundo numa sociedade que tá baseando essa aceitação das redes sociais pra ser, o, literalmente, o padrão de vida que você vai hum. ter. Só que também mostra que nem o irmão dela que não liga pra isso. Embora ele seja meio filha da puta, meio escrotão, <risos> ele não liga nem um pouco pra esse tipo de coisa, mesmo que ele se foda com isso. Então, é interessante porque cria uma noção de necessidade, mas também de vontade. Ela precisa daquilo que a sociedade meio que tá impondo, mas tá impondo coisas que ela quer. Então fica... são ideias interessantes que ele vai conseguindo discutir é. mas aí tem o problema que vai ficando repetitivo essa questão de ir baixando os pontos dela, assim mas a ideia base do episódio é muito
2: boa cara. eu acho uma discussão interessante, porque pra mim o ponto mais genial aqui não é nem essa questão da avaliação, que é uma coisa meio tipo, todo mundo sabe que isso rola direto assim, sabe? a rede social é um festival de olha o que eu fiz e você é um lixo e eu sou melhor, e eu sou feliz mas a, o que eu acho mais interessante aqui é como toda uma estrutura financeira se remodela em volta disso, então como o Capitalismo, né... Tá, Sim. né? Mas como o capitalismo se reestrutura A
1: partir dessa inovação tecnológica Até porque esse negócio de capitalismo se reestruturar A partir de alguma inovação ou alguma coisa assim As pessoas falam assim, ah, seus comunistas Mas mano, é, é a natureza do capitalismo Ele faz isso para sobreviver, porque senão não sobrevive <risos> É por isso que você vê propaganda, sei lá, de cerveja Os caras falando tipo, ah, comentário redondo Comentário quadrado, quando um ano atrás O cara tá fazendo propaganda com mulheres Seminuas, entregando cerveja e sendo objetificadas Entendeu? É só porque Sim. agora Você ser, entre aspas, militante Em propaganda, vende muito mais mas é interessante por causa disso mesmo, dessa noção que a sociedade tem, mas eu acho muito legal que tem pessoas que conseguem renegar ela, entendeu? Eu hum. acho que é bacana ter esse elemento das pessoas que falam assim ah não, eu não preciso disso, eu vou ter uma vida menos bacana do que você mas, acho que a grande maioria das pessoas quer ter um padrão de vida mais
0: menos bacana é uma muito forte, talvez mais materialista. É.
2: Até porque o episódio mostra muito bem que essa questão de pontos, ela é uma escala social e hierárquica, não é tipo ah, só porque você é popular nas redes sociais, tem uma Questão monetária envolvida também, as pessoas do casamento da, entre aspas, amiga dela, elas não são só super populares, elas são high society tipo, é uma galera de Sim. grana, então os caras os caras alugam uma ilha, mano <risos> não, a ilha é deles <risos> tipo... <risos> mas o episódio deixa claro que até o emprego depende da sua
1: nota exatamente mas aí tá e aí entra uma questão que eu acho foda no casamento, há pessoas negras? não a grande maioria das pessoas que trabalha nos Balcões, nos lugares, que no aeroporto Ou no balcão quando vai atender ela, ou aquele cara que tá Sendo renegado porque terminou com o namorado lá Ele é negro também, então esse é um elemento Super sutil, que eu fiquei Sim. assim, velho Isso é muito foda, porque ele mostra que muda O estilo da sociedade, mas a estrutura Tá ali do mesmo jeito, cara. E é muito sutil Porque tem uma
2: coisa que eu gosto muito em Black Mirror, é que é uma série Que tem muita diversidade, e não é assim Tipo, ah, vou colocar um personagem negro nesse episódio Porque o ponto do episódio é ele ser Negro e essa é a dificuldade. Não, o personagem Simplesmente é negro porque ele é negro, entendeu? Na a quarta temporada tem uma personagem que ela é islâmica vivendo, sei lá, na Irlanda. E, tipo, não é o, a principal característica da personalidade dela.
1: Engrandece como figura
2: complexa, só ali naquela, naquele meio. Exatamente. Então por isso que nesse episódio, quando aparece vários personagens negros, não é direto uma coisa que chama atenção, assim. Só que se for para pensar, nenhum deles tem nota acima de 4. Então também mostra como o racismo se reestrutura nesse novo sistema tecnológico.
1: É muito foda, cara. E, e também tem aquela questão de ser gordofóbico também. Porque quando ela vai lá pro casamento, a amiga dela fala assim, ah, então eu vou te mandar um o vestido, vai ser 38, assim, tipo, uhum. e ela tem toda uma questão de distúrbio alimentar que ela teve antes... E quando ela conta da amiga dela que apoiou ela, entre aspas, quando ela conta pra você o que a amiga dela fez, foi basicamente falar, vomita mesmo porque você tem que ser magra. Então, esse tipo de coisa da sociedade sendo praticamente a mesma, mesmo que os valores pra estruturar ela pareçam diferentes, é muito foda e já mostra o porquê que as pessoas estão erradas em falar que Black Mirror tava ruim na terceira temporada.
2: E as atuações são muito boas também, né? Você comentou a Bryce Dallas Howard, ela deu, visivelmente ela deu uma engordadinha pra fazer Sim. o... Não sei se, eu lembro que, acho que ela tava grávida na época época, acabou dando sorte de ela estar daquele jeito e casou com o personagem, mas de qualquer jeito, a caracterização dela é muito boa. Tanto o estilo de se vestir também, aquela roupa rosa, super exagerada, sou feliz, ela assim. parece um bolo. <risos> e ela faz muito bem essa, essa personagem que é viciada naquela interação super artificial
1: de, nossa, olha, tive uma conversa legal com você, cinco estrelas. Aí tem uma coisa que eu gosto também do, do episódio na direção do Joe Wright, é que eu sinto, desde o começo, um incômodo com a artificialidade daquele universo. Uhum. E se, primeiramente, você fica Nossa, isso é muito artificial Você começa a perceber que é justamente o ponto Quando as pessoas vão explodindo Vão falando coisas tipo Ah, eu ia te convidar pra ser minha dama de honra Porque eu achei que eu ia subir dois pontos Na minha escala de likes ali Ou ela falando, tipo Você pode me ajudar, porra E começar a xingar as pessoas que estão <risos> com ela Então esse tipo de coisa eu acho bacana Porque aí quando tem um palavrão Fica muito mais forte o palavrão Mesmo que ele seja só fuck Que você já conhece palavrão Sim
0: Até a direção de arte, na verdade É todo um padrãozinho As cores assim, hum. pra dar um destaque até nesses palavrões
1: que você falou parece que o Wes Anderson cagou no <risos> cenário, assim, entendeu? é tudo rosinha, meio tons pastéis assim
0: <risos> seguido então do episódio versão de é o segundo que vai ser polêmico <risos>
1: Vamos começar a dividir nessa porra aqui.
0: É a primeira vez que eles falam de jogos no, no Black Mirror, isso faz interessante.
1: Não só de jogos, mas é a primeira vez que eles também usam o termo terror como se fosse o... Survival Horror, que é o jogo que, que eles... Que é o jogo ali, eu Exato. acho bacana isso também.
0: E, infelizmente, o Survivor Horror acaba não sendo o tema principal do episódio, apesar do Charles Brooks ser um cara que ele escreveu um especial pra televisão, pra BBC, chamado Games Swipe, que era de review. Então é uma pessoa que tem, tipo, o um know-how e não traduz ele pro Black Mirror. Eu acho que você está errado. Não, eu acho que é uma ferramenta Usada como qualquer outra que ele desperdiçou
1: Não, cara, eu acho muito bom Eu é também Eu, eu gosto também. muito do episódio Gostei é... mais até da segunda vez que eu assisti Eu achei muito legal Primeiro de tudo, porque eu gosto muito do protagonista O, o... White Russell esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom, ele é muito gostável. <risos> ele é, com certeza é um dos melhores protagonistas de você tipo, querer acompanhar ele, mesmo que ele faça bosta na história do Black Mirror Ele é muito carismático, cara. É aquele tipo de ator magnético, assim,
2: que você não consegue não acompanhar e se sentir interessado pelo que ele tá fazendo.
0: E a direção não é do Charlie Brooker, ela é de outra pessoa e eu acho que... Ele fala tá... o
2: nome, fala o nome. Eu não faço ideia do nome dele. Dan...
0: Nossa!
1: Vai, <risos> vai, vai, vai Trachin... não, <risos> não. Trachtenberg Trachtenberg é. Tr Trach Trachtenberg Trach O que, que esse cara fez? Vamos ver aí, ó
2: Ele tem Abre. um nome muito estranho Além disso É, ele é diretor ele é de filme. Field Aí, ó, cara, melhorou o episódio agora é, Seu é, lixo verdade. aqui ó, não, aí, não, pra
0: mim continua você, não, cara, você tá errado
1: Nossa, você tá muito A errado A última coisa boa <risos> que o
0: Diabros fez foi Lost Ainda onde viu isso? Que produção, produção do. Que é a produção. Ele que, ele que achou que seria uma boa ideia fazer o Cloverfield virar essa, essa, esse monstro, essa atrocidade que conhecemos hoje. Ah, <risos> Enfim. Ah, cansei
2: dele, vai, cansei. fala você, cantor.
0: <risos> tô... Não, a <risos> questão é que ele consegue pegar essa ferramenta que o Charlie fez e usar o terror muito bem no episódio. Isso é uma coisa boa que eu posso falar do survival horror que ele mostra.
1: Mas aí é que tá, eu não acho que é o ponto. Acho que o ponto é muito mais o cara que largou a mãe dele pra trás depois que o pai dele também morreu questão de Alzheimer, e ele tipo... Como é um jogo baseado nos seus medos que aquele negócio tá lendo na sua cabeça, você fica, tipo, assim... Que tipo de medo que vai vir? Primeiro aparece uma aracnofobia, hum. pra depois aparecer alguém que bateu nele quando ele era, tipo, mais novo. Esse
2: eu acho que é o ponto mais legal desse episódio. Porque ele, pra mim, é uma das melhores construções de personagem fora desse mundo distópico de Black Mirror. Tipo, é só um cara, entendeu? E o que eu acho mais legal do personagem é que o pai dele morreu de Alzheimer. Então, provavelmente, o pai não era muito velho também. E morreu com uma doença que deteriora a mente. E o cara fala, mano, vai se fuder, meu pai acabou de morrer, eu não tenho uma relação muito boa com a minha mãe, talvez seja genético, eu vou aproveitar a vida. E o cara sai viajando. Eu acho essa premissa muito interessante, até porque ele é um cara que ninguém sabe que ele tá na Inglaterra direito. E é por isso que eu acho o final uma merda. É, o final é uma bosta. Eu acho uma bosta, mano. É um cocô.
0: É um final bosta por uma, por uma ferramenta muito mal utilizada, infelizmente.
1: Não, é que é um final muito merda, por, por um motivo muito simples. A melhor coisa é esse medo psicológico dele, que você acha que vai vir, tipo, jump scare, essas coisas de casa do terror. Na verdade é o medo dele enfrentando a família Tem um final muito bom dentro desse episódio Sim. Que acontece antes <risos> É só cortar ali E aí tipo, não Qual parte? Tá pra mim, ele, final. quando ele chega no final lá Que ele tem que chegar até uma determinada sala E ele abre lá E começa a esquecer quem ele era E resgatam ele lá E levam ele como se fosse mais um que tava ficando maluco Eu falo, massa Porque ele tá tendo o pior medo dele Que é terminar que nem o pai dele Aí corta Aí mostra que na verdade ele acordou lá naquela sala E que aí ele começa a passar mal Não sei quem que, não sei o que lá E aí aquilo ali não tinha sido verdade E eu começo a ficar Mano, então tá bom Então pelo menos finge que você cortou Pra você brincar com o meu senso de de realidade e eu ficar que nem ele vai ficar a partir de agora tipo, não sabendo o que é a realidade o que é o meio digital onde ele estava esse eles... seria o melhor final e aí eles cortam de novo <risos> pra ele morrendo que anula completamente todos os outros bons sinais que tinha acontecido até então não, e aí fica só
2: estranho porque até aquele ponto o que eu acho interessante desse episódio é fazer essa discussão com a realidade aumentada tipo, até que ponto isso não é um, um problema porque o cara tá tão imerso no negócio que acaba afetando o corpo dele apesar do corpo dele não estar tá participando ativamente daquela ação só que aí no final é tipo, o japonês é maluco e ele matou um monte de galera e foda-se, não faz sentido e ó, joga esse cara na vala aí e pega outro. Tipo o é, que, tipo velho? É,
0: o se ele tivesse Cara, o...
2: o cara é da Yakuza,
1: velho. Mano, faz não faz sentido. Não faz sentido nenhum esse final dele morrendo. Mesmo que seja tipo, ah, o celular dele. Eles querem fazer um negócio meio, tipo, brincadeira, tipo, ah, ó, a ironia a mãe dele ligando, ativou um... E passou tipo, 4 milissegundos. Exato. Tipo assim, eu acho muito ruim isso porque eles querem fazer um final como se fosse super pessimista, mas o melhor final pra ele na situação era morrer a melhor coisa que podia acontecer pra ele era morrer ao invés de ficar louco, ao invés de ficar, uhum. ter problema entre aspas, que simulasse o Alzheimer do pai dele. Sim, exato. Então, tipo, é, é muito ruim. É, eles foram longe demais nesse final, não tem porquê. Mas esse episódio tinha tudo pra ser um dos
0: melhores da temporada. Na verdade, um dos melhores do Black Mirror, porque ele pega uma discussão muito, muito atual. Porque ele pega a realidade aumentada, toda a pira do, do videogame, pra transformar isso como ferramenta e fazer um final bem bosta.
1: Mas aí eu gosto do meio do episódio, quando ele tá na casa e tem tá, a mas aranha, você tá... Você tá falando da parte do terror
0: do episódio Mas exato É Sim. só isso que é bom
1: Não Ah, não, vai, não, vai, não, ele não é
2: legal Vai,
1: não, vai, que vai que matar é os passarinhos pra nós é. Nossa não, Esse episódio é bom, cara É muito bom, cara O troço é. tem 50 minutos 25 dentro da casa lá com aquele medo Você vai falar que agora só essa parte que é boa metade É metade do negócio tá? Mas outra questão Você tinha
0: Você tinha um negócio pra ser muito bom Aí ele é tipo Bom Muito bom Não, não. É o problema
1: é seu da expectativa Não, não Expectativa não Eles
0: tentaram criar <risos> e não
1: deu certo Não, velho ele, Cara
2: ah, deu certo. Eles só não souberam de parar. Entendeu? Sim, esse cara, se tivesse parado no lugar que a Ruda falou, ia ser um puto episódio, um
0: gente... episódio. Alguns episódios que a gente vai falar mais pra frente, ele, ele segue uma linearidade de ser só ok. Desde o começo. Esse episódio não. Ele vai numa crescente
1: depois ele caga. Não, cara, mas sabe o que é? É a questão que é assim. Já diria, Robert McKee, se você tem um filme merda com um terceiro ato foda, todo mundo vai sair da sala de cinema falando, caralho, É isso que o faz, então, <risos> Agora. <tudo> certo, <risos> se você tem um filme muito bom com um final horroroso você fica, caralho, que bosta. Porque você fica frustrado que não teve o final que você quis. Tem um filme que é, tipo, super divertido, que é O Contador, que a gente assistiu ah, com o Ben Affleck. O filme é super divertido porque ele não se leva a sério. Até chegar no final ele queria fazer um twist que você fica, caralho, que bosta. Que <risos> merda, entendeu? Tipo, ele, já era, ele era um filme ok, que se transformou em um filme ruim. Porque esse é o problema, quando tem um final merda, você sai frustrado, cara. Só que você vê de novo, tipo, eu não tinha gostado muito desse episódio. Eu fiquei, tipo, ah, tá ok, esse
2: finalzinho, eu vi de novo, eu gostei pra caramba, cara. Porque até aquele ponto é um puto episódio.
1: Eu gosto, eu tem tenho alguns questões de roteiro, assim, que eu acho meio de novo, problemático, que nem no final do primeiro ato, que eles estão querendo estabelecer alguma coisa pra ele ter que pra ter que acontecer a hum. questão tecnológica no episódio, tem todo aquele movimento com aquela mina, e aí é, nossa surpresa, ela é gamer, então ela tem uma revista pra saber quem exatamente é o cara que tá fazendo, tá oferecendo aquele trabalho pra é ele. É o <risos> Meio forçado. É muito forçado isso. Eu não, eu não tenho problema dela ser gamer, mas do fato dele ver que ele precisa daquele trabalho, e ela poder explicar pra ele quem é aquela pessoa, porque ela tem uma revista e ela fala pra ele, ó, oh, vai lá e tira a foto do negócio. Se não tem esse negócio da foto, ele não ia ter ligado o celular e não ia ter que final bosta. Era só cortar
0: isso, entendeu? <risos> não, mas o problema não é ela. <risos> não, o problema não é usar a muleta de roteiro. É o final bosta que ela faz acontecer.
2: O uhum. problema é totalmente esse. Mas no meio é interessante também, porque você vê aquele medo ficando cada vez mais real, né, cara? Até um ponto ele tá passando a mão e não tá sentindo nada. Então você fala, ah, ok, é um jogo. Só que ao ponto que o cara leva uma facada e sente a facada, velho, é muito foda. Isso é legal porque... O jeito que o White Russell atua Não é só tipo Nossa, levei uma facada Que merda É tipo Meu, isso não
1: devia estar acontecendo, cara É a surpresa do cara é, What the fuck é. é muito bom, cara Quando ele começa a brigar Com a mina lá na casa E ele arranca a cabeça dela E ela vira o vilão lá Do Capitão América <risos> Do cabelo Vermelha é. Lá
2: é muito É tipo É o clássico I didn't sign up for this
1: shit <risos> Mas acho muito bom Porque é um episódio Que ele tem noções Até de design de som Interessantes Pra fazer a gente ter agonia, cara A produção do filme muito melhor do que o roteiro é ele tem problemas estruturais bem no comecinho e aquele final ali faz com que você fique filha da puta que o episódio é só bom não cara eu acho ele eu, eu acho três, três e meia pra 4 entendeu 4 estrelas. Eu, é, é eu, eu acho que é legal. eu acho que tá subindo ali
2: nossa pra não. mim é melhor que o anterior eu acho melhor que o cada putz eu queria rever eu o eu queria cada Livre gostar pra... mais do playtest
1: é né, hum, tem esse problema Quando a gente quer gostar mais de alguma coisa Que nem deixei para fora. Eu gostei do filme Mas eu queria tanto gostar mais do filme Que eu acabo às vezes ficando meio de uma vontade com o filme Eu vejo é. ele ganhando prêmio lá E eu fico tipo, putz mano,
2: sério Então a conclusão que fica é, é Legal, Assista de novo o episódio Pra você ver que você tá errado <risos> O episódio é só, ok
0: Eu queria gostar mais de Twin Peaks também, entendeu? Não, Não Twin, Twin Peaks piada. é uma bosta A né? vida tem dessas Twin Às vezes tá, tá a muito vida ruim. faz coisas ruins Normalmente ela faz coisas <risos> ruins <risos> Vamos a Netflix rep... faz muitas coisas ruins. <risos> <risos> né? Duncan Jones <risos> pode o terceiro episódio e chorar Chegando no terceiro episódio, que é o Xerep and Dance, que é o Manda Quem
2: Pode em português. <risos> velho, não. Eu vou falar de novo, que esse time de tradução da Netflix é uma vergonha, cara. Vergonha. Eles deviam ter Ele, vergonha.
1: Entra o Emerson Shake falando aí.
2: <risos> não, eles deviam ter vergonha na cara, velho. Pelo amor de Deus. Qual o dia que você tem, ouve traduz pra Netflix? É,
1: você devia ser demitido. <risos> né? Nossa. Você é mais incompetente do que eu aqui gravando no podcast. Mas vamos continuar. Vamos, vamos. Shut Up and Dance, eu acho que é um episódio muito bacana de você ver a primeira vez. Eu não revi, porque eu acho que foi uma decisão acertada minha. Pra mim tem um efeito White Bear. Mas eu acho que é um White Bear melhor. É melhoradinho, melhor. é melhor, é
2: melhor sim. Mas eu assisti... Posso falar? Posso falar? <risos> eu assisti a primeira vez, terminei e flic... Caralho, velho. Que porra esse final. Eu vi de novo o episódio, ele perde bastante, assim, do impacto. Não, não só do impacto, mas, assim, tipo, a construção não é tão bem feita quanto eu achava. A crítica que ele faz é muito diferente do Bear. A do Bear é muito mais importante pra nossa sociedade. Aqui, Sim. Aqui é um caso mais de exceção. Exato. Assim, digo, exato. Entre aspas. Sim. Né, não
0: é? Mas a discussão aqui é: o que você faria se uma pessoa tivesse seus dados pessoais
1: do seu computador? É, você acha que é sobre isso? Até que você chega no. Você, claro. você acha que é toda uma questão de. Esses caras babacos. Que estão capturando coisas privadas das pessoas E forçando elas a fazerem as coisas E aí no final você fica Meu Deus, eu tô lá torcendo pra essas pessoas é, mas
0: daí eu, eu acho que volta no que a gente comentou Sobre o Robert McKee, entendeu? é tipo um episódio ok Que no final tem uma reviravolta muito boa um no terceiro ato, e daí uou wow!
2: Exato e daí é. ele
0: termina com Radiohead Pra melhorar ainda Caraca, mais Nossa, sim Como das músicas perfeitas pra terminar um filme <risos>
2: Mas que, quem viu uma vez só, cara Quando você vê de novo Tem uma cena que fica muito pesada Que é a cena que ele leva o brinquedo pra menininha Ele trabalha num no restaurante nossa.
1: Né? Nossa, velho.
2: Cara, aquela cena é muito.
1: Nossa, pesada, né? velho. Que filha da puta eu tinha esquecido disso, cara. Porque, porque aqui entra
2: uma discussão pesadíssima que não tem consciência. Que é o, o que é, afinal, a pedofilia. É o que? É um distúrbio? É uma patologia? Ou é os dois ao mesmo tempo? É uma discussão muito, 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 muito tensa. Aqui.
1: É muito foda. Porque tem aquele negócio... Que, quando eles se enfrentam no final, que tipo... Uh -huh. Ah, o que, que você fez? Ah, eu vi duas fotos, não sei o quê. Essa discussão... Eu só vi duas fotos, eu só vi duas Sim. fotos. É, não anula...
2: Claro, porque você tá alimentando quem tirou essas fotos, né? Então, é claro que é um, um ato indireto, provavelmente ele pegaria, sei lá, alguns anos de cadeia, seria menos do que se ele tivesse sei lá, estuprado alguém menor de idade, só que de qualquer jeito ele tá alimentando toda essa a pessoa que
1: tirou a foto, tirou porque alguém vai ver, né? Então... Só que aí traz alguns conceitos que é interessante o Black Mirror, que eu acho que ele usa melhor aqui, por exemplo, a questão de a sua imagem pessoal para as pessoas, o hum. como eles fazem tudo para ninguém descobrir aquilo sobre eles, porque a vida social deles estaria perdida. E aí tem uma cena que o cara ele começa a contar sobre ele ter traído a é. mulher dele, que é ter combinado de encontrar outra pessoa, não sei o que é isso que é lá. E aí o personagem principal ele começa meio que tipo chorar. E soluçar no carro assim, e ele ficar muito mal, muito vermelho. E até então você acha que é só porque ele tava se masturbando, você fica, velho, por que, que você tá assim? Ele tá se masturbando? Eu uma masturbando.
2: <risos> só, só que aí tem outra coisa, porque eles não têm uma câmera no quarto deles, tem uma câmera da webcam. Então a única coisa que eles terem é o vídeo deles se masturbando. Não tem como provar com o que que é. Tem. Só que Não tem. Vai, vai fazer o quê?
1: É. Não, não, mas acho que aí eles entraram. Mas é, acho que aí tem o histórico da pessoa. É. Eu
0: acho que vocês hackearam, eles, é. eles é. conseguem tirar Mas
2: sair. é muito fácil falsificar. É, é que tipo de coisa assim que, pra mim, na expressão dele, ele é muito mais uma culpa dele perceber que ele não conseguiria negar, não conseguiria sobreviver com as pessoas pelo menos desconfiarem que ele é pedófilo do que de tipo de fato realmente provar. Não, exato.
0: A questão ali também não é ele pensar que ah, como que ele vai provar? a Prova aí. A é hum. questão que tipo você foi pego entre aspas no ato Sim. e você tá pensando a sua culpa. É exatamente isso.
2: O desespero
1: dele quando ele recebe o vídeo é muito bem feito, cara. E aí eu gosto muito da, da noção de punição que se hum. estabelece pra eles que é a exposição acima de tudo. Qualquer coisa que eles fazem é por causa da exposição. E o scratch a exposição é um tipo de punição Que se faz muito assim no meio sociais Quando alguém comete um tipo de crime Seja abuso infantil Ou abuso sexual de uma maneira geral Tem esse tipo de Você expor a pessoa pra hum. que No círculo social dela, para que saibam que Onde ela convive, quem aquela pessoa é Então eu achei muito interessante que Eles usam esse elemento Não mostrando pra gente quem exatamente Tá por trás de toda essa noção de punição Mas fazendo com que a gente entenda O porquê que essas pessoas podem sair na porrada até a morte no
2: final. E é interessante você comparar com White Bear, porque pensa se fosse a perspectiva inversa. Se você acompanhasse os hackers. Você eu tô torcendo pra caralho pra eles, assim. Que nem o primeiro episódio de Mr. Robot, que é a primeira cena que mostra o Elliot é ele mantelando uma rede de, porn de pornografia infantil, e ele dizendo pro cara, tipo, o cara assim, ah, não, mas eu não, nem, nem usava pra nada, eu só mantinha o site dele e <risos> bicho, <Bixos. risos>
1: você... <"Nossa."> que alimenta.
2: <risos> Exatamente. Então, é interessante. Se mudar a perspectiva, você muda também pra quem você tá torcendo. É é interessante como o episódio joga com essa sua empatia.
1: E aí vai fazendo com que você perceba personagens ali, assim... Que estão tomando medidas desesperadas... Mas que, inevitavelmente, no fim das contas... Eles vão ser expostos por aquilo que eles fizeram. Uhum. E aí tem uma cena... Que é muito bizarro Porque você tem empatia Pra um personagem que depois você, você detesta Que é quando ele vai Assaltar o banco E ele se mija Enquanto ele tá é. Mandando dar dinheiro E você fica velho Coitado do cara E aí depois você fica Não,
2: não Você fica com muita pena Dele no começo né? É, e o ponto positivo É a atuação dele não. Sim, não. velho Ele é, é bem sutil No que ele tá fazendo eu vou, eu vou reconsiderar Que eu acho que O episódio é muito bom mesmo <risos> Tem umas coisas Que são muito sutis Diferente do White Bear assim Por exemplo O desespero dele em trancar o quarto Não deixar a irmã dele Mexer no computador São coisas muito sutis sutis que vão acumulando pra você descobrir o que tá acontecendo. Tipo, não é aquele episódio que ele dá o... que é o twist desonesto, assim, sabe? Que ele te engana de propósito e daí fala, nossa, olha o meu twist.
1: Você vai montando aos poucos aquele quebra-cabeça. Mas eu, né? Nossa, agora eu tô muito mal com esse negócio do brinquedinho pra criança, cara. <risos> eu não tinha me ligado nisso. <risos> eu só vi uma né? vez, eu fiquei... Ah, cara, que horror, velho. É um é episódio pesado, é. pesado. Porque é. é um momento que você fica assim, ah, não, estão querendo fazer que nem fizeram no episódio anterior, que colocou lá o personagem principal interagindo com uma criança pra mostrar que ele é um cara legal. Sim. E aí... Não, não Que merda Foda
2: Bom, então agora a gente vai falar do sexto episódio, porque, porque foda-se. <risos> <risos> não, mas aqui é eu acho que tematicamente faz um link muito bom que a gente acabou de falar sobre o SharePendents. Então, o sexto episódio, o in the Nation, Odiados pela Nação, fala sobre um hacker que consegue entrar num sistema de inúmeras abelhas artificiais que polinizam toda a Inglaterra. Ele consegue hackear esse sistema para fazer com que as abelhas entrem no cérebro de uma pessoa, exatamente no centro nervoso de dor, e elas fiquem numa agonia tão grande que elas acabam. Acabem se matando. E aí, depois você vai descobrindo que as mortes são selecionadas de acordo com uma hashtag que diz Death2. E daí o nome da pessoa que tá sendo odiada no momento. E por que eu acho parecido com o episódio de Shadow Porque tem a ver com essa questão da exposição também. Porque é tipo um hacker querendo ensinar uma lição, assim, sabe? Tipo, é meio que assim, olha, como as pessoas são nojentas, elas têm que aprender a não ser tão odiosas, assim. Eu acho que o ponto do episódio é muito legal. Mas... <risos> acho que vai ter treta de novo.
0: <risos> é, eu acho que é um filme, um puta filme, né? Tipo, um episódio de Black Mirror, tipo, de 50 minutos, que você vai terminar e vai, tipo, uou... Wow,
2: Esse é o cabeça. meu problema com, com o episódio. Se ele tivesse um pouquinho a mais, ele podia ser um bom filme. Como ele fica naquele meio termo ali, ele não é nem um bom episódio, nem um bom filme. Não é meio termo, é tipo 89 minutos, dá pra você no Sim. cinema. <risos> Mas, cara, não pra essa trama.
1: Essa trama, ou ela pedia mais, ou ela fica enrolada que nem fica nesse episódio. O que então. pra mim falta, nesse sentido, é um pouco mais pra funcionar como cinema, aquela dinâmica de você entender mais os personagens que são entre aspas detetives, que é o que funciona por exemplo no cérebro. Exato,
0: tá é uma coisa que não tem é, é um o maior problema desse episódio é a construção dos personagens. A única construção de personagem que a gente tem é o que precisa pra explicar porque isso tá acontecendo.
2: Porque cara, eu adoro aquele Kelly McDonald's. Ela é muito boa atriz, mas pra mim ela não funciona nesse papel. Daquela detetive meio blasé, assim, estou deixando... Meio
0: blasé, ela é mais educada às vezes. <risos> é tipo, você fala assim, mano, por que que você é assim?
2: A única pessoa que ela é, tipo, é, entre aspas normal, é a Blue. Que... Mas não funciona porque você não conhece ela, entendeu? Exato. Isso que, é, isso que é o que fica faltando nesse episódio. Sim,
0: mas os únicos personagens que são explicados... A Blue tem todo um arcozinho do começo que fala por que, que ela resolveu ser a detetive, e no final, quando ela descobre quem que fez aquilo, que ela larga da vida dela pra ir atrás.
1: É que tem problema que ele é meio disperso nos primeiros 20 minutos, eu não sei o que, que ele tá fazendo, eu vou. Eu, eu, eu não sei, eu acho muito estranho, mas pode estranho. A crítica
0: que ele faz é muito boa, pros tempos atuais mesmo, Sim. que todo esse ódio que você tem na internet, você joga, vomita nas redes sociais, sem, no nenhum, Twitter. sem nenhum senso
2: de consequência. Exato. Né? Acho que é o, principal ponto. Mas
1: uhum. o maior exemplo, e aí, já que estamos falando de exposição, o maior exemplo é tipo o babaca, do gente ele, que quando tem alguém que critica ele, vai lá pra todos os seguidores dele e fala assim, ó, oh, tal pessoa aqui é tal coisa. Falou mal do meu o filme, vai lá e vão atacar uhum. ele. E aí os ataques das pessoas é sempre tipo assim, se é uma mulher, é, são um ataques super sexistas e na grande maioria das vezes gordofóbicos assim. E super cheio de algum preconceito moral. E entra a questão dos bots né cara? umas maquininhas que
2: o cara cria pra só espalhar o um negócio. Ele não precisa tipo criar milhares de bots milhões. Ele cria uns dois, três, espalha a parada e todo mundo vai na onda.
1: E aí vai em outro momento crítica explícita à nossa sociedade que o senhor Aécio Neves que queria caçar críticas da galera de esquerda falando que eram bots inclusive de cinema, como o Balo Vilas, falando, tipo assim, ah, não, olha só, esse daí é bot, ele não, não existe de verdade. Eu falei, caralho, mano, o cara tem um site, velho. <risos> O cara o, o o tem um cara bot tem... escrevendo há 15 anos cinema em cena. O cara
2: tem um vídeo no YouTube, <risos> mano. É, tipo...
1: Não e, faz sentido. E aí Mas, depois você descobre que tinha bote em várias campanhas eleitorais do PSDB, entendeu? Tipo assim, isso é meio foda. Velho,
2: o Trump ganhou a eleição com bot, cara. Porque ele não precisava do voto... Não, não.
0: Facebook o dele... Ele... O Trump... Eu consigo imaginar ele cagando, fluitando. Inclusive existe documentário no Netflix, eu acho que é No Rastro do Dinheiro Sujo, uma coisa assim, que o último episódio é sobre o Trump. E é
2: sensacional o que eles falam sobre ele. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Mas é interessante como o Trump ganha pelo ódio. Porque não é... o Trump não ganhou pela maioria. Ele perdeu de lavada na maioria. Foi tipo 3 milhões de votos. Só que ele precisa O voto qualificado Não assim que seja Tipo um sistema Super sensitário Que a pessoa que tem Mais dinheiro ganha Mas ele precisa fazer Com que as pessoas Que ele quer que vão votar Vão votar E as pessoas que ele Acha que podem ficar em casa No dia da eleição Não vão e não votem na Hillary Foi assim que ele ganhou E principalmente
1: Em locais que Vale mais os votos ali assim então, tipo, não precisa ter Tanta gente votando Precisa na verdade Fazer com que aquele local Faça valer o voto dele É e... tipo
2: essas pessoas Vou fazer odiar Pra caralho Que eu quero que odeiem Vão gostar muito de mim E ninguém, o resto as pessoas falam, ah, Hillary, ah, ok. E você acaba vendo que são coisas até, entre aspas, um pouco babacas,
0: o que acontece nesse episódio sobre as pessoas que geram ódio. A primeira, a gente sabe que ela é uma jornalista que
2: escreveu um artigo sobre um cadeirante. Esse é o Danilo Gentili. É. É, tipo, é o tipo de coisa escrota que ele faz. É, mas ela não é comediante. Então, é a razade. Mas o Daniel Gentili não é comediante, Daniel. Ah, não, ele é nada. É. Ele não Mas ele acha que é. É tipo aquele jogador que é nessa, mas fala pra ele que é canhoto. É o um cara que joga <risos> o pé esquerdo. Ele não é nada fosse nada, ele seria muito melhor do que ele agora. <risos> ele é um bosta. É isso que ele é. Não, ela tá mais próxima da, da Xerazade.
1: Cara. É verdade. É ela verdade. fala umas, exato. uma exato Aquela azaleza.
2: pessoa assim, estou sendo insensível. Olha pra mim que diferentona que eu sou e só fala lixo. Viu? A gente não sabe, tipo, qual foi o artigo dela, mas foi uma coisa
0: muito escrota. E enquanto tá acontecendo as paradas com ela, a gente já tem a nossa, entre aspas, segunda vítima. Que ele tá na televisão, mas ele tá sendo babaca com a criança. Eu, eu ri, desculpa.
1: <risos> mas, mas é porque a gente torce pra que você não tenha filhos, tá ligado?
0: Mas é muito engraçado. É tipo, não, essa cena é maravilhosa. É Aparece a enganado, não. Aí o menino tá dançando. Ah, ele é seu um fã dele. Nossa, mas ele dança muito mal. Aí a apresentadora. Ah, mas ele só tem nove anos. Eu já dançava melhor com nove anos.
2: Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante. É que a galera fica assistindo essa porra desse The Voice Kids e o caralho, cara, eu acho isso nojento. Eu velho. também acho, mano, Masterchef Kids. Eu,
1: eu
0: acho velho. muito é errado,
2: errado, cara. É criança, velho. Você não vai dizer assim, ah, você poderia ter sido melhor. Você fala isso pra um adulto, <risos> ok. A pessoa vai treinar mais. só fala uma criança, você vai destruir a vida da criança. Exato. Isso eu cito
0: um tweet do Não Salvo que falou assim que porra é essa de colocar criança pra cantar ela tinha que estar tá cortando o cano <risos>
1: Agora você vai estar numa
2: hashtag. Eu só citei. Morte a. Eu só citei. Morte é, a NH. Eu só citei o Cid. Imagina essa porra no Brasil, velho. O Temer tinha morrido um quando ele subiu, tá ligado? O terceiro candidato à morte
0: é o. É o primeiro-ministro. É. Né? E ele fala: foda-se, para a natureza. Porque as abelhas estão lá, teoricamente, pra polinizar as plantas. Mas
2: isso é uma discussão interessante também, porque não é nada inventado, cara. As abelhas estão em risco de extinção mesmo. E eu quero ver você polinizar a parada, entendeu? Você vai fazer o quê? Você paga pessoas pra ficar passando a mão na plantinha, ela vai na outra e <risos> uma... você, vai, você vai pagar pessoas pra ficar enfiando o dedo no órgão sexual das, das flores Aí, Tem sabe, gente né? que faz isso <risos> com as pessoas, porque não com a planta
1: Ah, beleza, come a planta e agora você vai ter... Eu não como planta, velho <risos> Eu como só animal morto, eu não como planta Mas é bom deixar claro que esse primeiro-ministro só fez isso porque ele aprendeu com o outro que, né, No meio de crise que você não com o porco então, <risos> Acho que não, não vou não, não vou ceder Não vou ceder a chantagem <risos>
0: Mas é um episódio que ele tem uma barriga muito grande no segundo ato, eu entendo. Dá pra você cortar muita coisa pra diminuir pra 60, 50 minutos ali. Dá fácil. fácil Ou colocar, colocar
1: muito mais coisa deixa e deixa fazer um filme.
0: Faz um filme.
2: Você pode fazer a perseguição da mina pra matar o cara ali. Você continua. Porque tem um problema que eu gosto muito da construção no começo. Eu acho as mortes interessantes. Só que pra mim o ponto de virada que começa a ficar muito chato é quando eles vão tentar levar a menina pro, tipo, pra aquele bunker. Porque daí, cara, começa a ficar muito, tipo, olha para pra mim referenciando pássaros. Se eu quiser eu vejo pássaros de novo, entendeu? Fica Chato, aí você vê que o orçamento não é lá essas coisas. É exato, também. ficou
0: muito escroto aquele, cara. O preço Nossa, de pássaros. Velho. A questão é muito é, é muito mais um suspense maior do que aquela é, abelhas mal ah, feita entrando.
2: Aquela cena é muito ruim, cara. Tô Sério? mesmo? que pássaro já é chato pra caralho. <risos> <risos> então não vai referenciar pássaros. <risos> né? Porra, tanta coisa massa do Hitchcock. É, mas
0: não seria legal se uma abelha atacasse ela no banheiro, cara.
2: <risos> Sei lá, velho. Por isso tudo mais rápido. Aquilo. E também o final, o final mesmo. Ai, nossa, eu tenho preguiça, né? O final é muito, muito silêncio dos inocentes. Olha pra mim, estou perseguindo o assassino. É, aquela é, ceninha final.
0: É mas muito é só pra tos, fazer cara, sentido no caso do juiz ali, do fórum que tá acontecendo. Ah, caguei. Não, eu, não e...
1: sim, eu concordo, não faz sentido nenhum pra aquilo. Ia fazer sentido se aquele fosse o final num filme também em que a gente visse um arco dessa personagem pra ela, tipo, ah, ela não se importava com nada E agora ela vai se importar com isso De uma maneira mais consistente entendeu Porque aí é que, Eles tá, tentam fazer isso é, Só que não é consistente o suficiente não tem, não tem espaço ali Não tem cenas que façam que isso construa como um arco Você vê como se fosse três pontos Ela não liga Tem um ponto que talvez as coisas mudem E aí tem o final Não tem um arco mesmo Uma coisa desenvolvida Esse era aquele
2: típico assim Se fizesse um tratamentinho melhor Na sala de edição Ó Pudito, Show de episódio.
0: Né? É, continua sendo melhor que o Playtest. Não, não é episódio. Pra mim,
2: pra mim é o pior dessa temporada. Então, já é fica pior. aqui minha não,
0: Minha consideração. Tá Mas, cara, a gente sabe
2: que você tá errado. <risos> cara. Isso já foi estabelecido.
0: <risos> Então a gente já pode ir pro quinto episódio, que também é. era uma briga boa sobre qual o pior episódio
2: da temporada. Você acha? Eu acho muito foda esse episódio. Mano, eu, eu
1: acho uma discussão da hora pra caralho, mas que demora 30 é. minutos pra acontecer. É, é que, verdade? quando eu
0: assisti ele até a primeira vez, eu já sabia das baratas. Aí é, você tá errado também. Não, é a culpa, a culpa é da internet. Eu, eu, eu só nasci lá. Nossa, entendeu? você vai fazer
1: um episódio de Black Mirror agora, <risos> você recebeu um
0: spoiler de Black Mirror. Não. Ok, eu vou chorar por causa do spoiler, mas se fosse o okay, que? Entendeu? Eu acho, eu acho que isso diminuiu um não, mas diminui é. mesmo Que eu falei pra vocês de Moon Que
1: é um filme que eu gostei Mas eu não me apaixonei pelo filme Porque eu já sabia o final
2: Que é a única coisa boa Que o Duncan Jones fez Infelizmente mas... <risos> Cara, tem uma coisa Que pra mim já torna Esse episódio maravilhoso É que a série inteira Tá, quase inteira É com personagens majoritariamente britânicos Quase inteira Aí chega nesse episódio Todos são americanos <risos> cara, amo isso. Dá vontade de pegar o Charlie Brook e falar assim, vem aqui, amigão, me dá um abraço. Que crítica social foda.
1: Até porque ele é britânico, não é? Sim. Então, ele também, ele também tem essa, esse desprendimento com os Estados Unidos, assim. Se fosse um norte-americano, ele ia falar, não, que isso, não vou ficar falando mal do meu...
2: Não, vamos passar pano pro Império Britânico também, né? Pelo amor de Deus. Não, né? exato, mas é, é aí que tá. Só que se tipo... ele falar
1: isso do país dele, por que, que ele não vai falar isso do, dos norte-americanos?
2: Atualmente a potência imperialista é os Estados Unidos. Eu acho interessante ele fazer essa discussão, porque os caras não estão nos Estados Unidos. É um exército americano se metendo onde não deve, onde não foi chamado. Isso já aconteceu? Hum. Não, tô, não, tô, não tô sabendo. Tem aquela, tem aquela guerra que usaram na Palme foi Guerra da Coreia que usaram muito mais na Palma que no Vietnã fica aí esse, esse bônus de informação mas é interessante esse episódio, cara, porque tipo, eles estão no meio do nada, que aparentemente é um leste europeu, é, é construído como se fosse um leste europeu, e aqui a metáfora com os judeus na época nazista fica muito clara né porque não tem uma diferença física muito grande entre eles e os aldeões daquele lugar, por exemplo não é que nem um racismo mais explícito como racismo contra negros que daí você tem uma diferença marcadamente fenotípica ou de etnia eles são só pessoas que dizem que tem sangue sujo é cara a
1: metáfora é bem clara assim é, é um bom negócio de discussão de eugenia cara eu acho sim que isso é super, exatamente super interessante nessa parte hum. mesmo que isso seja martelado de maneira verbalizada Por algum personagem que só funciona moderadamente porque a criatura é muito bom que é o cara que faz o Doug no House of Cards o Michael Kelly e ele eu acho que funciona bem porque ele consegue transmitir uma frieza e ele é muito bom ator uma, uma certa tipo um certo pragmatismo importante para essa cena mas né?
0: eu acho que essa crítica, essa coisa do sangue ruim Ela tem que ser verbalizada pra funcionar ali Não tem outra forma disso acontecer não,
1: é. Eu acho bacana A verbalização fria dele, mas eu queria Um outro momento Que eu sentisse isso Que eu desconfiasse disso, que ela fosse reforçada Não sei, eu fico é que O problema pra mim é que são
2: duas cenas muito parecidas, muito próximas Que é a mulher explicando pra ele Naquele lugar subterrâneo E daí o cara explicando, não que seja a mesma informação Só que eles... são duas cenas muito positivas Muito
1: próximas, aí é fica meio cansativo é diferente, por exemplo, se você vai ver um filme do Aaron Sorkin, que tudo é falado. Ah, mas hum. você
0: tá indo pra uma... Caminho então, mas é, muito... não, <risos> se
1: tudo é falado, aí faz sentido, tipo, ter exposição em qualquer momento do, da história. Mas até então não tinha exposição e acaba rolando em dois momentos seguidos, assim. Aí você não sabe meio como lidar. Mas é foda pra caralho a ideia de resistência daquelas pessoas, porque eles não estão só sofrendo ali, e foda-se. O cara pega uma sniper lá e mata o sargento, eles criam uma maquinazinha que é pra fazer dar defeito nas paradas. Então, tipo assim, eu acho muito legal porque não é o tipo de crítica em que mostra que as pessoas estão indefesas e sem qualquer tipo de ação pra aquilo ali.
2: Animalizar o sujeito sendo perseguido, assim, Exato. tipo ah, eles estão só, só correndo como ratos.
1: Assim. É, tipo, eles não, ficam, não se defendem com pedras, entendeu? Sim, eles pegam é... armas e tecnologia pra
2: fazer aquilo. Que é o problema de muitos filmes sobre o holocausto, né? Que é os judeus ali, coitadinhos, sofrendo pra caralho, só fazendo isso, não, não resistindo. Que é uma mentira, né?
1: O que... E é por isso que é, tipo, super da hora você ver bastardos sem porque aí os judeus caçando nazista que é muito da hora por causa disso. Mas esse episódio
2: eu acho muito legal a discussão que ele tem, não só a questão da eugenia, mas aquela cena que o cara tá explicando é muito interessante porque não é só uma questão de sei lá, fazer um paralelo com o nazismo. Porque, meu amigo, se você acha que o nazismo é uma exceção, você tá muito errado, cara. O nazismo tá num
1: contexto histórico Que propiciou perfeitamente aquilo acontecer Tem uma cena Num filme chamado Honey e Suas Irmãs Que o personagem do Max von Sydow Fala que tá assistindo um documentário Sobre nazismo E que os especialistas estão falando assim Ah, como é que a gente deixou isso acontecer? Como é que isso pode acontecer? E ele fala A pergunta não é como isso pode acontecer É como isso não acontece mais vezes E na verdade Exato. acontece Só que em versões menores é. Que passam despercebidas Exato, tem, uma, é... Tem... É, é... Exato. <risos> tem um
2: comentário interessante também No Destino de Uma Nação Desse ano Que é que você vê que nem nenhum país estava muito afim de combater o nazismo. Não é assim, tipo, nossa, eles são maus, vamos nos juntar à luta pelo bem. Não, velho, era questão política, até porque nos Estados Unidos mesmo, a Eugenia estava super em alta, até os anos 20 e 30. Cara, se você pegar outro filme com nome parecido, que é O Nascimento de uma Nação, é um filme que fala que a conquista são super heróis porque eles estão
1: limpando a população americana. Um detalhe super importante sobre esse filme foi o primeiro filme a ser passado na Casa Branca. Então, Exatamente. tipo assim, isso mostra muito bem que foi o primeiro filme que um presidente assistiu na Casa Branca. Isso é muito revelador sobre o tipo de mentalidade da época. E aí vem outra coisa. Ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial,
2: que, tipo, 10% dos soldados britânicos pararam suas armas. Isso é uma coisa... Fact... Não, não vou dizer factual, mas é uma coisa estatística mesmo. Tem essas, essas projeções. E dele fala da Guerra do Vietnã, que já foi melhor. Por quê? Porque era uma questão muito mais racial. Você tem uma Guerra do Vietnã, você fala assim, ó, oh, atira nos vietnamitas ali. É, é muito mais fácil criar esse ódio pelo diferente. Então, você pegar ali essa metáfora que ele tá fazendo não é só com relação ao nazismo com relação à guerra do Iraque por exemplo a guerra do Afeganistão Nossa,
0: exatamente eu ia falar isso agora que eles criaram essa monstruosidade nos estrangeiros a gente pode pegar isso numa das primeiras cenas do americano que é exatamente. ele atirando numa criança ele tipo ah meu Deus é, a criança está indo em direção a um tanque uhum. e daí ele fica tipo na dúvida e depois ele vê uma bomba com a criança e ele atira na criança isso vai ah. mostrar que, como ninguém salva ali por exemplo sem colocar um contexto do porquê o tanque tá lá é como sim, se sim,
2: exato a criança fosse má até porque o Chris Car Deu uma entrevista Antes de morrer Obviamente dizendo Não cara Eu nunca tirei numa criança Isso não é justificável sim é uma coisa do filme
1: Mas também o Chris Kyle também, ele também era meio bizarro Porque ele queria Ele acreditava em pegar umas armas E meio que fazer umas milícias Nas ruas dos Estados Unidos Assim né? Era um cara muito O cara queria matar pessoas né? <risos> O cara curtia o negócio Mais interessante até Que a questão dos soldados Que
2: é Uma questão assim de Fazer eles enxergarem monstros para que as mortes não tenham tanto peso. Mais interessante que isso é a questão dos aldeões, por exemplo. Que eles sabem que as baratas não são monstros e eles odeiam do mesmo jeito e não vão tocar na comida que eles encostaram. Isso, pra mim,
0: é bizarro. Porque até aquele momento você não sabe que hum. eles não veem aquele negócio como monstro. Que eles não vão tocar por causa que eles tocaram, por causa de um ódio. É muito louco.
1: Mas é porque a, a ideia Já tá disseminada ali Tipo sei lá Quantos anos que esses soldados Estão lá no, naquele território A gente não sabe Mas pode ser que Boa parte daquelas pessoas Que tá falando aquilo ali Aquelas baratas Roubaram nossa comida, Nasceram e cresceram Com a noção de Aquelas pessoas são ruins Aquelas pessoas são baratas Elas vão Exato. fazer mal pra você Vai contaminar tudo que você
0: tem Se eu não me engano Tem uma questão temporal Que eu acho que se passa Dez anos depois de uma guerra Pra entrar Fazer de limpar o país
2: Cara eu, eu acho que tem uma metáfora Até por causa da locação Que eles tentam dar Com a guerra da ex-Yugoslávia Assim que era tipo todo mundo querendo matar os bosniaques, que eram muçulmanos. Até porque tem essa questão muito importante também. Cara, é, não é por acaso que ele fala dos Estados Unidos, entendeu? Porque pros soldados, eles estão em outra região que não é o lugar deles, tentando limpar, entre aspas, a, a humanidade. Pra aquelas pessoas que estão vivendo lá, é tipo, meu, tira esses caras daqui porque a gente não quer eles por aqui. Sendo que os, o soldado americano fala, ah, eu adorava matar as baratas lá em casa, entendeu? Então é uma, é uma coisa
1: mundial, não é restrita aquela localidade. E aí tem aquele elemento que, tipo, eles... Matando as pessoas que eles chamam de baratas Eles têm sonhos eróticos Exato E é tipo eles ganham é uma com... assim Eu tenho
2: a impressão Que é tipo uma recompensa Pelo serviço deles Assim Sim. Tipo...
1: Como se fosse Já que é implantado neles Pra eles Exato. verem aquilo Já tem um estímulo no cérebro Que é Ó, você matou Você vai ter Noites de prazer É programado Tem
2: uma coisa que eu não gosto Desse episódio Que é a personagem Da Ray Que é uma atriz boa A Madeline Brewer Eu acabei de olhar aqui Ela fez a Janine No conto da Aya No Handmaid's Tale que ela, é, ela é boa atriz, mas eu não gosto da personagem, cara. Pra mim é muito exagerado e não é num, no ponto exato da sátira, por exemplo, no Kill Grove no Apocalypse Now. Pra mim é um pouco demais, assim.
1: Ela não tá no tom certo, por exemplo, exato. que o Jeremy Renner tá no... Guerra ao Terror, que é um cara que precisa da adrenalina. Eu não sinto que ela precisa da adrenalina. Eu sinto que ela é uma sádica só, super Sim. bizarra, entendeu? Eu acho que ela...
2: não combina com o um episódio ali, assim.
1: Eu vejo que eles estão tentando fazer o que já se tornou o clichê do soldado machão querendo matar várias pessoas e tentar subverter isso com uma mulher no papel. Só que eu acho que fica muito... Nada a ver com aquela história.
2: Até porque eles chamam ela de farm girl em um momento, então dá a entender que ela é do sul dos Estados Unidos. É, já tem uma crítica também a essa cultura, sei lá, de estados como Mississippi, extremamente racista.
1: Ah, e o negócio da caça, porque também é uma, uma prática, tipo, importante pra ela. Ela hum. fala, tipo assim, ah, eu era acostumada a caçar cervo. Então, se eu deixo um escapar, eu fico maluca pensando que eu tenho que matar ele. Exatamente. E
2: esse é um episódio que eu acho que o final dele, tematicamente, é muito bom. Porque é uma escolha
1: impossível.
2: Porque, o que eu gosto desse episódio é que ele faz um negócio super mito da caverna de Platão. Estilo Matrix, assim, é super clássico. Só que ele adiciona uns elementos interessantes, assim. Não é só um, o mesmo coisa que você já viu de novo. Olha que legal, referenciando Matrix.
1: Eu não gosto muito do final, cara. É... Eu, não, eu não gosto muito dele enxergando as coisas, achando que ele tá lá em casa, entendeu? É, então, eu,
2: eu gosto da opção que ele tem. Que é, tipo, ou você convive com o que você fez... Mas pelo menos você tá vendo a realidade... Então você sabe de tudo que você fez... Você tem aquelas memórias... Ou você continua naquela ilusão matando pessoas... Tipo, não tem o que escolher nessa situação... Né? É um final fodido... Eu preferia que acabasse ali... Isso. Eu também não gosto da, daquela cena adicional... dele chegando em casa... Isso assim,
0: estraga né? um pouco o episódio também... É... De novo... Prejudica o novo, novo. Né? <risos> final
1: cagado que...
2: Mas e não é só nessa temporada, cara... Nas outras também tem uns episódios Sim. que acabam na hora errada... assim. O Charlie Brooker não, não manja muito assim, de Mas... dizer...
1: Cut! Mas esse é o problema de você dar controle criativo... Total pra uma pessoa, cara é. Porque aí não tem um editor Que vai falar pra ele assim Ô, oh, aqui A gente vai cortar aqui eu, Tipo, sei lá Uma coisa é o Scorsese Que trabalha há 30 anos Com a mesma montadora Com a Thelma E aí eles tipo Trabalham um Sala do lado do outro Aí ela é uma velhinha também Ela vira pra ele e fala assim Ó, oh, isso aqui tá uma merda Eu vou cortar Não vou deixar isso aqui não Você bosta Joga <risos> as <risos> coisas <risos> nele Sai <risos> na <risos> mão Não, não vou eu, eu, eu trabalho com você Quando a gente ainda Cortava em película Aquela porra Agora eu vou fazer mesa digital Eu vou jogar fora E você nunca mais vai ver Essa porra você Mas eu quero colocar seu um tipo... saco. Não Não
0: <risos> Brigando com o bengalas. Assim. <risos> Tipo o quarto episódio, que é o último dessa temporada. Quer dizer, não é a última dessa temporada, no sentido de, de, de numérico, mas é a última que
2: a gente vai falar. <risos> a gente sabia que era que estavam aguardando, então a gente <risos> quis fazer um draminha aqui. E também é um episódio mais animado, cara. Então, né, pra terminar mais alegre. Como
0: eu falei no começo, o San Hunipero é o episódio que não tinha nas outras temporadas, que é um episódio que ele termina, entre aspas, bem.
1: Eu gosto muito de duas coisas, desse terminar bem. A primeira coisa é porque subverte a ideia de Black Mirror que ah, a tecnologia vai dar tudo errado no final. Não, a tecnologia tem algumas coisas sobre o uso dela que é problema como ele evidencia, como ele, tipo, deixa bem claro que é difícil você lidar com esse tipo de coisa. estar vivendo para sempre mesmo? é só a sua consciência? Que tipo de vida que você tá tendo ali?
0: Inclusive, nessa sua fala, eu queria recomendar as pessoas jogarem um jogo chamado Soma. Você já só falou, diz, já disse, já. Joguem Soma.
1: Mas tá, aí tem um outro elemento que eu gosto muito é que histórias de amor de homossexuais sempre terminam mal, velho. Sim. Pensa, tipo, Brokeback Mountain Carol, que é um finalzinho um pouquinho feliz só, mas você não tem a satisfação de ver a pessoa... Junto com outra pessoa, entendeu?
2: E mesmo nisso tem um comentário interessante, porque é onde que termina bem pra elas. No Afterlife ali dela. Num universo imaginado e ideal. Isso também é um comentário interessante pra nossa sociedade. Não é assim, tipo, ah, no final, na vida real deu tudo certo e elas com relação relacionamento homossexual conseguiram
1: enfrentar todos os problemas e ficarem juntas. Não, é num espaço imaginado. Entendeu? Mas é aí que eu gosto de ter esse final feliz, porque se o amor dela se deu dentro daquele espaço imaginado, eu também acho bacana que elas tenham essa satisfação. Que a Kelly, ela decida ir junto da York. Eu acho isso muito muito legal, porque senão, cara, é aquela coisa, já vi já várias pessoas escrevendo sobre isso já vi textos, até pessoas estudando isso, como tem um quê de sadismo em expor relacionamentos homossexuais no, no audiovisual, assim tem hum. muito parecido, por exemplo, com Slasher, que por mais que a heroína seja mulher, ela ainda vai sofrer no final e é a mesma coisa, em filmes que tem dois homossexuais interagindo várias vezes durante a história do cinema, eles não terminam juntos porque a sociedade não deixa, então tipo assim é meio foda, porque tem muitas pessoas que falam assim Velho, tem histórias de amor que terminam bem. É, é diferente de um Calm By Your Name, por exemplo. Que aconteceu o que tinha que acontecer, entendeu? Tipo, é um verão. É, sabe? Não, não é uma história que tem, Faz sentido. Não né? um final triste porque ninguém deixou eles ficarem juntos. É só porque Sim. relacionamentos nem sempre dão certo. Sim. E eles não puderam ficar
2: juntos. Mas Serrone Pera é, um, é um puta episódio, cara. É um dos melhores da série, velho. Nossa, é. mano. Eu acho que foi o que eu mais
1: gostei até hoje, assim. O é que eu mais gosto. Eu, tem uns um que eu gosto mais, mas eu acho foda. Eu também. levei um, vários socos, assim, emocionais na minha cara. Fiquei muito triste.
2: Até porque as duas atrizes são muito boas, cara. A Mackenzie Davis é ótima e a... Nossa, puta... Vai lá? A gente vai assassinar, não é? Mas a Google nos bata Raw, <risos> que tá horrível em, em Cloverfield Paradox, tá uma, uma bosta. Ela só faz cara de assustada. Assim, Mas quem né? não, né? Mas aí que tá. Você vê que não é só o ator que faz o filme, né, cara? Se o roteiro for ruim, você vai tatuar bem como, né?
1: A Mackenzie Davis, ela é uma versão, tipo, mais jovem, inclusive de talento e aparência da Robin Wright,
2: do House of Cards. Eu achei que você ia falar da Daryl Renner que perde o olho no Kill Bill e tá no Blade Runner também. Lembra também. Nossa, lembra, lembra nada é igual lembra muito, velho. Parece lembra. filha dela. Vou até ver aqui no MDB <risos> se não é. Não acho que não vai ter essa informação.
1: Não, não parece mais porque ela fez plástica, né? Mas não, parece... ela
2: fez muitas plásticas.
1: Já é, percebe? -se. Mas parecia antes Mas aqui é assim Eu sinto um quê de, da Robin Wright Que é muito sutil Em transmitir várias emoções dentro dela É o tipo de atuação que eu gosto muito Que transparece não o que ela tá sentindo Mas que ela tá tentando conter o que ela sente hum. E é muito mais forte Você ver no começo ali Ela tentando se aproximar da, da Kelly E ela tipo falando pra Kelly Tipo, ah, eu nunca estive com ninguém A minha primeira vez com você É a minha primeira vez, tipo, ever hum. Porque a menina sofreu um acidente Quando ela tinha 21 anos, cara Entendeu? Tipo, ela ficou 40 anos É, 21
0: anos Já é tempo
1: <risos> é. É pra você que é heterossexual
2: né? É, rapaz, você é isso que faz que é... sentido também não Nascer numa família conservadora Isso é um problema é. Não, Ser conservador e religioso já é um problema entendeu? Os dois juntos assim não, não tem que ser <risos> tá errado. As pessoas são as as assim tão erradas Se for pra escolher, escolha religioso Porque a gente
0: várias religiões Você
2: pode ser um dos dois Não, eu não, não, tenho não problema. religioso, religioso <risos> Conservador não, não Você contra, mas você pode ser Se misturar os dois dá ruim No fundo, não seja babado é um pouco, né? Você pode ser o que você quiser, não seja babaca É, mas acho meio difícil Aí, eu Acho difícil você não conciliar Ser conservador é.
1: E não ser babaca, eu acho é. meio difícil assim. No Brasil especialmente Exato. Né? Mas voltando para esse episódio maravilhoso a direção de arte é excepcional, o figurino é foda, é foda mano. Quando eles vão transitando dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, as roupas... É uma mudança muito sutil do tipo de, de roupa que eles usavam. E eu achei muito legal quando eles estão nos anos 2000, que aquele Kelly aparece e falei, caralho... Uma vizinha minha se vestia assim <risos> Isso é real, era assim Sim. que as pessoas se vestiam As pessoas falavam desse jeito, andavam desse jeito É muito estranho assim
2: É muito boa a cena que a York tá no espelho mudando de estilo assim
1: Que tipo, passou por toda a moda dos anos 80 assim É muito genial essa cena Porque quando eu fui assistir Eu não sabia que se passava em diversos momentos diferentes E que ela podia simplesmente trocar de roupa A qualquer momento, ela tava em outro, uma, sei lá, um universo paralelo uhum. Então eu fiquei tipo assim Caralho velho, ela tá mudando de roupa muito rápido Ela fez permanente tão rápido assim <risos> Que problema é isso? Aí quando ela, no final ela muda de roupa pra vestido de noiva uhum. Eu fiquei, não, mano, eu sou um imbecil
2: Isso é uma coisa foda do episódio Porque ele consegue esconder muito bem o jogo, cara Você não sabe que merda tá acontecendo Eu comecei a assistir, eu fiquei, Black Mirror nos anos 80? Que? Que, pô, é, que sonho é, no é, caralho O que tá acontecendo? E daí você vai descobrindo aos poucos É, é muito interessante porque Não é que que segura a informação de propósito assim Pra te enganar,
1: é, é só Difícil entender aquela situação mesmo Nesse episódio tem duas coisas que não funcionam Nos outros e que nesse funcionam muito bem Primeiro que no centro de tudo tá o caráter Emocional e pessoal daqueles personagens, desenvolve muito bem os personagens. Uhum. A ponto de você entender a dinâmica. Sei lá, no episódio do versão de teste, você gosta do personagem, mas ele não tem uma dinâmica muito específica pra guiar toda a história. Em nenhum dos outros episódios tem uma dinâmica que você fala assim, nossa, isso é muito foda. Tem é um personagem principal que funciona e tem o último episódio que não funciona, aquela dinâmica do uhum. das duas detetives. Mas aí fica muito massa porque a dinâmica dessas duas personagens funciona muito bem. E a outra coisa que eu gosto muito que não funciona nos outros episódios é que aí sim, os primeiros 20 minutos serem dedicados a uma exposição e uma construção lenta, que é como se fosse um primeiro ato de um filme, funciona porque você tem personagens interessantes ali. Vem elas muito antes daquela temática da tecnologia. Isso que é bom desse episódio. Não é só assim,
2: ah, termina feliz e isso é legal. É, o melhor é que ele é muito focado nas personagens. Termina feliz porque, pô, vamos dar um colher de chapa essa galera, né, cara?
1: Mas ele termina feliz sem também se esconder de fazer crítica. Não é nem crítica, mas é, tipo, levantar questionamentos São sobre problemáticas. Ele. Ele. Exato. Porque quando vem os cartes finais, ele mostra aquela sala cheia das, sei lá, o que é a, a consciência daquelas pessoas ali vivendo E aí você vê que é como se elas fossem maquinazinhas Sim Então você fica tipo, ah, a realidade disso, faz diferença ser real ou não? Porque elas foram felizes ali mais do que toda a vida delas
2: Também tem outro ponto, que é quem que mantém aquilo? que não é estatal, e se não é estatal, você gera lucro O que, que impede uma empresa privada de algum ponto, ah, não, não, foda-se,
1: vou puxar o plug aqui, caguei Mas
2: tem gente morando ali, não, não já era, foda-se, morreu, já estão mortos mesmo foda-se.
1: Eu, eu acho interessante por causa disso, assim ele parece assim, ó, tá bom, tá aqui essa história feliz tá aqui essa história de amor que é muito bonita, que é muito bem desenvolvida, uhum. acabou, acabou então vamos ver aqui algumas problemáticas bem simples, só com o visual da, das questões aqui. E tanto que eu acho, assim, tem vários momentos que tem só uma questão visual que não tem falas, que uhum. ele levanta problemas até emocionais delas por exemplo, a, a sequência em que a Kelly foge de carro, bate o carro e rola na areia e aí a York vai ajudar ela, estende os braços pra ela, pra levantar ela, corta em três momentos, é a York, a Kelly e o relógio mudando de 23:59 para pra meia noite, e não tem falas ali, você entende o vazio você entende o distanciamento das duas naquela cena simplesmente por uma questão visual e isso acho que é um dos motivos por que esse episódio ganhou o melhor roteiro no Emmy hum. do ano passado, porque é um roteiro não só calcado de maneira berborrágica, assim, é muito inteligente nas coisas que ele quer mostrar pra você em ações dos personagens
2: até porque o dilema da Kelly, não é uma coisa que não seria muito simpática para mim, por exemplo, ela não tá querendo assim, ah não, porque eu vou para uma pós-vida, me juntaram, meu marido e minha filha, que eu saio olhar e falar, ah, que chato... <risos> Ah, que bosta. Mas não, é uma questão assim, se minha filha não teve
1: direito, por que eu devo ter? Que isso é uma discussão legal, cara. E eu acho bacana, porque aí o final, quando ela escolhe morrer daquele jeito, e aí mostra primeiro ela sendo enterrada com o marido hum. e a filha, pra depois mostrar ela naquele afterlife ali. Porque aí mostra que é como se ela tivesse, tipo, ok, meu corpo eu vou deixar com quem teve meu corpo nessa vida. Mas a minha mente, Sim. tudo que eu sinto, tudo que eu amo, tá na, naquele outro espaço. Em ali.
2: San Junipero, que foi onde ela conheceu a York. E pra mim aí tem o toque de gênio, cara. Do Charlie Brooker São pequenos detalhes Que fazem Black Mirror Ser tão foda Às vezes E às vezes tão Meia boca Mas nesse episódio Ele sabe exatamente O melhor de terminar Porque o que eu gosto aqui É que não é que termina E daí vem os créditos Ele tercala com os créditos Porque é uma história Que não tem fim Elas estão indo Para San Junipero Sim. O fim é meio que O começo de algo novo assim. Então eu acho muito legal Essa opção narrativa Do Charlie Brooker
0: Acho que a gente pode falar que, no geral, é uma temporada muito boa de Black Mirror. Eu ouso sim. também dizer que é, o, que é o melhor, pelo menos
1: é uma que eu gosto bastante. Ah, cara, eu acho que é a que tem um nível, assim, mais coerente durante todo, toda a temporada. Até aquele que é o pior não, é o mais chato pra mim, entendeu? É que, pra mim,
2: eu acho... Eu, eu, eu ainda gosto mais a segunda porque tem dois episódios perfeitos pra mim, que é o Be Right Back e o White Christmas. Essa White tem um Christmas só, entendeu? Conta, é, mas é o White conta Christmas. Não conta assim. não. sim. Conta sim. Não conta, conta não. Conta porque eu quero agora. <risos> Já falei de conta, eu <laughs> Don't you
1: forget about me